0: Les leçons du Collège de France. Bonjour à toutes et à tous. Je salue euh, évidemment, dans ces circonstances spéciales, euh, toutes euh, celles et ceux qui ne nous suivent euh, ce cours après son enregistrement en ligne. Donc, euh, portez-vous bien. Merci d'être fidèles. Et je vous propose donc cette année euh, une euh, poursuite du thème euh, discuté l'an dernier de la croissance, comment une structure biologique acquiert ses dimensions, contrôle ses dimensions, euh, en décidant cette fois-ci de d'étendre l'échelle tissulaire et de l'organisme que nous avons vu l'an dernier pour aborder l'échelle de la cellule. Donc si vous voulez, aujourd'hui c'est un cours d'introduction qui a une double perspective. La première, c'est bien sûr d'introduire le cours cette année qui est sur la, la, la question de la détermination de la taille d'une structure biologique à l'échelle cellulaire. Et en même temps, c'est une introduction à ce qui sera vraisemblablement un cycle de plusieurs années qui va concerner l'échelle cellulaire précisément. Comme vous le savez, ces trois dernières années, j'ai discuté des questions d'organisation, de mécanique, de morphogénèse à l'échelle tissulaire. Nous avons évidemment parlé des cellules, mais j'aimerais maintenant vraiment aborder des questions d'organisation à l'échelle cellulaire. Nous verrons beaucoup de concepts transposés à cette échelle différente. Et aujourd'hui, précisément, j'ai décidé, en préparant ce cours, de discuter en fait, justement de cette transition des tissus à la cellule. On a souvent l'habitude, et les communautés scientifiques ont l'habitude d'être assez distinctes, s'intéressant vraiment à la biologie cellulaire ou à la biologie tissulaire. Moi, étant ni l'un ni l'autre ou les deux à la fois, je m'intéresse aux deux, c'est pourquoi j'ai choisi ce thème cette année, et j'ai trouvé opportun de discuter de la question du rapport justement entre ce passage entre la cellule et le tissu, euh, sous l'angle spécifique de la complexité. Euh, bon, C'est un thème très riche, je ne prétends pas l'épuiser, mais en tout cas l'introduire. Et euh, c'est non seulement important comme mode d'introduction à ce cours, mais c'est aussi une façon intéressante de réfléchir à ce qui est de toute façon une question évolutive, puisque comme vous le savez et comme nous allons le voir tout à l'heure, l'invention de la multicellularité a permis vraisemblablement un déploiement de nouvelles possibilités du point de vue de l'acquisition de la forme et peut-être du contrôle de la taille. Alors au terme des cours de cette année, il sera intéressant de revenir en fait, sur cette perspective de deux ans sur le contrôle des, de la taille des structures biologiques en embrassant sous un, 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 un cadre conceptuel commun justement la question de détermination de la taille à l'échelle cellulaire et à l'échelle tissulaire. C'est en tout cas la perspective à laquelle je vous invite. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la, du rapport entre taille et complexité d'une structure biologique. Alors pour commencer, j'aime souvent euh, euh, illustrer en fait ce qui est euh, frappant à tout observateur, c'est que les formes sont très diverses. Euh, dans leur taille et leur structure, leur organisation. On voit ici toute une diversité de structures. Et, et en fait, j'ai choisi à dessin, sur la droite, la couverture du livre euh, de Christian Sardet, Remarquable livre sur les planctons, pour illustrer en fait, la diversité des formes que l'on a peine à voir, parce qu'elles sont à une échelle qui est celle du microscope ou de la loupe binoculaire, et qui sont des structures marines, planctoniques, dans lesquelles vous avez certains organismes unicellulaires, d'autres des organismes multicellulaires. Et donc, c'est une introduction assez à propos, une illustration à propos de la question que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, on voit dans ces formes, bien sûr, d'irrégularité, mais on voit aussi une grande diversité. Et si vous voulez, la grande question qui hante le scientifique que nous sommes, c'est de savoir comment, derrière cette multiplicité, il y a ou non une unicité, en tout cas d'explications conceptuelle et mécanistiques des processus. Et j'ai pour cela décidé de citer deux phrases de deux grands savants. L'un, un mathématicien, Henri Poincaré, et je cite « Le savant doit ordonner, on fait la science avec des faits comme une maison avec des pierres, mais une accumulation de faits n'est pas plus une science qu'un tas de pierres n'est mais une maison. » C'est une citation qui est à la fois utile pour illustrer le programme que nous nous donnons, c'est de trouver une explication unitaire derrière la diversité des processus, et par ailleurs, euh, à une ère où finalement beaucoup de scientifiques, les biologistes en particulier, accumulent une grande quantité de données trop et ne savent plus forcément comment les assembler, les ordonner, je pense que c'est une citation qui donne une perspective, certes ancienne, mais toujours actuelle. L'autre citation aussi connue, celle de Jean Perrin, dans laquelle, je cite, « la science remplace du visible compliqué par de l'invisible simple », en quoi finalement il parle de cette explication conceptuelle, qui est très abstraite, mais qui en fait a la possibilité de s'appliquer justement à des matériaux différents, à des échelles différentes. Et c'est vraiment le programme dans lequel nos recherches et celles de nombreuses personnes s'inscrivent. C'est en tout cas le ligne conducteur des cours que je propose chaque année, et en particulier cette année. Donc ayant cela en arrière-fond de nos discussions. Alors, pour rappel, ces trois dernières années, nous avons abordé successivement des questions de forme de tissu en 2017 et 2018 sous l'angle notamment des aspects de mécanique, d'information, d'organisation. Et puis l'an dernier, celle de l'échelle d'un tissu. Alors dans le livre de Darcy Thompson, On Growth and Form, les deux problèmes de la croissance et de la forme sont intimement couplés. Et Jean-François Jeunier rappelait d'ailleurs dans ses cours l'an dernier que justement l'amorphogénèse peut se voir comme l'association, l'intrication en fait de problèmes de croissance et de forme. Alors ici vous voyez illustré sur la gauche un exemple parmi tant d'autres sur la variation des formes. Choisissons ici l'illustration des euh, formes d'ailes d'insectes, elles sont encore plus diverses qu'illustrées ici. Elles montrent aussi les différences de taille, assez évidentes. Et sur la droite, vous avez un raccourci de choses dont on a parlé l'an dernier, qui est qu'en fait la, la taille des structures biologiques de la modeste euh, Echerichia coli jusqu'à la baleine bleue dans les organismes animaux ou bactériens, euh, avec une, une diversité de taille énorme hein, sur plusieurs ordres de grandeur. Et donc, euh, on, on va aujourd'hui aujourd en fait discuter de ces questions de taille et de forme, et surtout de taille à l'échelle cellulaire, en tout cas introduire cette question. Alors, une chose que l'on peut euh, se demander, c'est si la multicellularité euh, n'est pas, c'est un peu en arrière-fond, une hypothèse en arrière-fond des discussions sur ces questions de forme et de taille à l'échelle multicellulaire, c'est-à-dire que la multicellularité en fait offre des possibilités... Euh, justement comme nous allons le voir en termes de modularité, de contrôle euh, des formes euh, et de la taille et aussi du fait qu'il y a une diversité de types cellulaires. Alors euh, du point de vue de diversité, euh, il est important de voir un peu ce que l'évolution offre comme possibilité de radiation de forme et j'ai choisi ici deux exemples, l'un à droite des ailes de drosophilite dans lesquelles il y a une, sur 60-65 millions d'années une quasi-constance de la forme, oublions les aspects de pigmentation qui sont variés évidemment, la forme en fait est très canalisée, comme le dirait Waddington, très conservée. Alors que sur la gauche, sur une durée de temps plus courte, hein, 40 millions d'années, sur en gros l'échelle de temps de la formation des Alpes. Du reste, on voit qu'il y a une diversité de formes dans ces insectes appelés les, les membracidés, qui sont qui ont des structures de camouflage en fait ou de mimétisme assez remarquables. Donc, et derrière ces structures, on imagine des variations non seulement dans la forme, mais également dans la croissance des structures biologiques, vu qu'en fait ça se présente un peu comme des, des excroissances. Euh, du tégument et de l'épithélium externe, l'ectoderme, de ces insectes. Et en même temps, derrière cette radiation, il y a aussi des contraintes. Euh, nous en avions parlé un peu ces derniers temps, l'an dernier, et j'ai choisi pour rappeler cela les contraintes qui sont visibles derrière la diversité des formes des becs, des pinsons de Darwin. Donc euh, cette étude de Michael Brenner avait montré en particulier que modulo des transformations euh, d'échelle et de cisaillement, on peut en fait euh, superposer toutes les formes des pinceaux de Darwin en une unique forme de structure parabolique, qui montre en fait qu'il y a l'espace des formes exploré par les pinceaux de Darwin, est un sous-ensemble extrêmement petit des formes possibles en théorie, et donc il existe bien des contraintes internes dont la nature euh, et l'origine sont à déterminer. Alors justement, ces contraintes sont à la fois de nature historique, on ne peut pas transformer n'importe comment n'importe quelle forme, de nature génétique, liée à la structure des réseaux génétiques qui contrôlent les processus. Euh, fonctionnel également, il y a des contraintes liées à la fitness de ces structures, et puis euh, évidemment de nature physique, euh, c'est quelque chose de très important. Alors parlant justement de l'espace de contrôle, l'espace des gènes qui euh, détermine à certains égards les formes biologiques et l'espace physique des formes réalisées, euh, on peut très rapidement se rendre compte qu'il y a une réduction de dimensionnalité majeure, vu que par exemple sur 15 000 gènes, et 10 formes alléliques diverses pour ces gènes, on aurait un espace d'une dimension absolument colossale, qu'on ne peut même pas imaginer tellement elle est euh, grande. 10 puissance, 15 000. En revanche, même si l'on s'est arrêté sur la diversité des formes, remarquons que l'espace des formes, pour lesquelles je n'ai pas de chiffres précis, est néanmoins euh, bien évidemment beaucoup plus petit que l'espace des gènes, euh, des, des génotypes. Et la raison de cette dimensionnalité très, très, beaucoup plus réduite est que toutes les formes ne sont pas viables, euh, qu'il y a des contraintes internes dans les aspects historiques et physiques qui gouvernent la formation de ces structures. Et puis, in fine, effectivement, c'est d'ailleurs l'agenda que se donnent les physiciens et le biologiste c'est de trouver des paramètres effectifs du système en petit nombre qui permettent d'expliquer non seulement comment une forme particulière émerge, mais comment même une multiplicité de formes émerge modulo des variations sur la valeur de ces paramètres, qualitativement différents et en petit nombre. Donc, je pense que d'ailleurs c'est une grande perspective que j'espère l'occasion d'aborder dans les années qui viennent, cette question des aspects évolutifs, des contraintes et de la plasticité des formes, en essayant de comprendre l'origine de cette réduction de dimensionnalité, qui est vraiment une question tout à fait majeure. Et je cite d'ailleurs en bas une référence qui m'a beaucoup inspiré et que je vous invite à regarder quand vous aurez le PDF pour récupérer ce fichier. C'est une, une, une réflexion très, très intéressante sur cette question de réduction de dimensionnalité dans l'espace des formes. Alors, à propos de ces questions que je voulais rappeler en introduction, je vous rappelle ce qui était, devait être l'objet d'un colloque l'an dernier qui a été reporté et nous espérons pouvoir le conduire cette année avec Denis Duboule le 3-4 juin prochain. Nous avons rassemblé une diversité d'orateurs, euh, biologistes, physiciens, biologistes de l'évolution, développementalistes, qui euh, vont en fait explorer différents aspects des contraintes et de la plasticité des formes au cours du développement et de l'évolution. Alors le plan du cours aujourd'hui euh, se donne trois objets. Le premier c'est de voir un peu cet aspect des classes universelles de formes, d'où viennent-elles Pour après aborder dans un second temps l'impact de la multicellularité dans justement la, la, le contrôle de l'espace des formes. Et on se posera la question apparemment naïve, mais je pense intéressante est-ce que la multicellularité était requise en fait pour explorer, euh, cette, pour générer des formes Et si oui, de quelle façon Et enfin, euh, aborder de façon un peu plus développée la question de la complexité des organismes unicellulaires. En fait, l'idée c'est vraiment d'illustrer en quoi. Étudier une cellule, ce n'est pas un appauvrissement de la question du contrôle de la forme ou de la taille, mais au contraire, quelque chose qui se révèle d'une très grande richesse. Et c'est pourquoi j'ai choisi de m'arrêter sur des organismes assez exotiques qui nous permettront de nous interroger sur le rapport entre les organismes unicellulaires les plus complexes et les organismes multicellulaires les plus simples. Alors, commençons par cette question de l'universalité, des, des principes en fait un peu universels, hein, j'ose le terme, derrière euh, les, les, formes, euh, les formes diverses que l'on rencontre dans le vivant. Alors, on peut déjà observer que ces formes euh, émergent en fait, d'un nombre limité de ce que l'on peut appeler des transitions élémentaires de formes, comme une espèce d'alphabet élémentaire qui sont en petit nombre et qui, ce sont des opérations de transition, hein, ce ne sont pas des formes en tant que telles, des formes géométriques particulières, mais des opérations de transition, euh, sans être exhaustif, et surtout d'abord pour illustrer la question, on peut voir l'analogie euh, qui n'est qu'une analogie en fait, de l'origami dans laquelle la simple opération de repliement, qui est une forme élémentaire tout à fait euh, unique, euh, peut générer, comme on le sait, une grande diversité de formes si l'on module les, les aspects euh, qui déterminent dans l'espace et le temps ces opérations et euh, en quoi on retrouve la question de l'information qui était un, un principe directeur il y a deux ans dans les cours sur la morphogénèse tissulaire. Voilà, pour illustrer la question. Donc maintenant, d'une façon un peu plus détaillée, la diversité de l'espace des formes, on peut distinguer, je pense, deux types de transitions, des transitions d'ordre géométrique et des transitions d'ordre topologique. Pour les transitions d'ordre géométrique, il y a d'abord des choses qui vont modifier le, les rapports de longueur dans un tissu, par exemple son allongement, l'autre voilà. va être des formations de courbures, de boucles et autres, suivant qu'on est en une ou deux dimensions, on peut étendre le concept, Troisièmement, les structures de branchement. Pour les transitions topologiques, on observera des choses comme l'invagination, qui se présente à l'échelle cellulaire comme à l'échelle tissulaire, et puis les processus de cavitation, autres transitions topologiques, qu'on retrouve aussi à l'échelle cellulaire comme à l'échelle tissulaire. En tout cas, pour illustrer à différentes échelles les questions de transition, par exemple sur les boucles, le courbure et les repliements, j'ai choisi ici à différentes échelles les structures d'actine sur la cuticule du poisson zèbre, les boucles dans l'intestin, ici les colonies de bactéries qui forment en fait des structures de, de, de buckling importantes, la formation de structures dans l'intestin, le, le cerveau, et puis dans l'embryon, la, la, la formation du tube neural. Bref, ce n'est pas exhaustif, c'est pour montrer qu'elles opèrent à différentes échelles pour la cellule comme pour le tissu. Pour les structures de branchement, euh, on voit ici encore, à l'échelle cellulaire, ce euh, neurone de Purkinier qui en fait a des structures remarquables, mais également le réticulum endoplasmique granulaire, une organelle dans la cellule, et une échelle différente encore, le tissu, le poumon, la glande mammaire, ou cet organisme bizarre dont je parlerai tout à l'heure, qui est euh, Physarum polycéphalum. Alors, on voit donc euh, des classes de transition géométriques et topologiques en petit nombre qui génèrent une grande diversité de formes. La raison pour laquelle ces, ces transitions sont en petit nombre, c'est qu'elles répondent euh, à des principes physiques euh, qui sont une, une explication théorique du processus, qui sont euh, elles-mêmes extrêmement simples, au sens où elles reposent sur des paramètres minimaux. Pour illustrer brièvement deux choses que l'on a vues ces dernières années, je rappelle tout d'abord comment... Des structures à l'équilibre peuvent être expliquées par exemple en appliquant le concept de tension de surface, en minimisant l'énergie du système, sur lesquels les paramètres biologiques vont être des choses comme la tension de corticale ou l'adhésion. On peut expliquer des configurations comme l'arrangement de quelques cellules dans la rétine d'un insecte ou alors les structures d'enveloppement qui sont chères à Malcolm Steinberg et qui expliquaient en fait ces configurations sur la simple variation d'un seul paramètre dont la quantité varie, qui est en fait la tension de surface intertissulaire. Et on a ici des expériences qui, en fait, mesurent cette tension de surface relative et qui euh, déterminent, prédit, en fait, les structures d'enveloppement de, euh, de, ces, de ces tissus. Un autre exemple, ce sont des stru de structures à l'équilibre, euh, en utilisant, en fait, la théorie de l'élastique. On va mesurer, en fait, l'énergie élastique d'un tissu en une ou euh, deux dimensions. Euh, on a des paramètres à la fois euh, qui sont comme le module élastique d'une barre ou d'une surface et des paramètres géométriques qui mesurent la déformation, on peut en extraire directement l'énergie du système et en minimisant ce terme, on peut prédire des structures à l'équilibre. Une magnifique illustration de cela, c'est ce, cet article dont j'avais parlé l'an dernier, qui est en fait, il y a deux ans, qui est en fait la formation des boucles dans l'intestin en fait, qui repose simplement sur la minimisation de l'énergie, dans lesquelles le terme qui est différent est en fait la, le module élastique du mésentère euh, et du tube qui est adjoint et qui euh, prédit en fait une structure de bouclage euh, qui a été confrontée à l'observation et fonctionne très bien. Donc Ici, on a encore une explication des formes en termes de principes physiques simples avec des paramètres en tout petit nombre. et La variation de ce paramètre peut générer des structures différentes. Mais beaucoup d'autres formes ne peuvent pas s'expliquer comme étant à l'équilibre ou proche de l'équilibre, mais plutôt comme des structures intrinsèquement dissipatives qui sont dynamiques et forment en fait des systèmes à l'état stationnaire. On peut citer toutes les configurations d'écoulement de pulse ou d'oscillation, de vagues qui se manifestent en deux et trois dimensions, de l'échelle cellulaire à l'échelle du tissu, comme on le voit ici dans l'embryon de drosophile. Et puis également d'autres structures qui sont des agrégations, qui sont en fait des instabilités à la Turing, dans lesquelles on a des processus mécanochimiques, dans lesquels on retrouve des paramètres actifs de traction liés à la motilité cellulaire, et la résistance, un peu comme une inhibition à longue portée, qui vient de l'élasticité du matériau élastique sur lequel les cellules se déplacent. Et on peut expliquer en partie les motifs spatiaux de ces structures comme les bourgeons des plumes des oiseaux sur la base de ces modèles de nature mécanochimique. Donc voilà pour illustrer très brièvement en quoi finalement le, la, le, le petit nombre de grandes transitions morphogénétiques peut s'expliquer comme provenant en fait, de l'existence de modèles physiques qui, avec peu de paramètres, expliquent euh, l'apparition de certaines structures et même les variations autour de thèmes euh, principaux. Alors maintenant, euh, effectivement, les formes sont extrêmement variées, comme on l'a vu. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de voir c'est que derrière cette diversité de formes, il y a quand même des invariants et ces invariances en fait, ont même été observées par les, euh, les naturalistes hein, du XVIIIe siècle, l'inné et les autres, et en particulier l'organisation segmentée des animaux euh, bilatéraux. Hein. Euh, on voit ici des fossiles très anciens, hein, de 500 millions d'années, euh, qui remontent à l'aube des temps euh, des animaux, et euh, d'autres images que j'ai choisies pour montrer à la fois la diversité des formes, mais de voir qu'on peut relier différentes structures par ce qu'on appelle alors bien sûr, les segments et leur regroupement en ce qu'on appelle des tagmes, J'entends par là la tête, le thorax et l'abdomen qui sont présents sous des formes différentes dans les différents animaux. Et donc il y a des homologies de structures qui renvoient en fait à des contrôles homologues qui sont gouvernés par des gènes. Et vous savez par exemple que la classe des gènes dit gène Ox en fait... Correspondent à la régulation modulaire d'une structure qui morphologiquement est elle-même modulaire. Donc, à la forme correspond à un principe de contrôle qui lui-même est modulaire. Et ces génox, hein, des insectes aux vertébrés, l'homme, euh, sont organisés d'une façon spatio-temporelle qui donne, une, on va dire, une identité à ces différents segments ou leur tagme et qui euh, confère ainsi la possibilité de contrôler différentes structures différentiellement, par exemple seul l'abdomen ou un segment de l'abdomen mais pas d'autre, et ainsi de pouvoir générer de la diversité sans perturber l'ensemble. Alors, les, si vous voulez en savoir plus sur euh, l'origine de ce fonctionnement, je vous renvoie notamment au cours de Denis Duboule, qui a été un des artisans majeurs de la compréhension de la régulation de ces génox chez les vertébrés. Vous voyez ici illustrer une variation artificielle au sens induite en laboratoire d'une mutation d'Agenox qui génère une diversité de formes en reposant sur un schéma modulaire d'organisation des structures. Donc après ce rappel sur les principes unitaires, leur origine physique notamment et la modularité comme notamment provenant d'une régulation modulaire euh, des aspects génétiques de la morphogenèse, j'aimerais maintenant par parler plus euh, en profondeur des questions de multicellularité parce que cette, cette, ces principes d'organisation ont eux-mêmes émergé d'une transition de la cellule au tissu. Alors euh, une chose qui est assez intéressante de voir, c'est que la multicellularité n'est pas apparu une seule fois dans l'évolution à l'origine des animaux. Déjà, on sait que les plantes et les animaux ont avancé indépendamment la multicellularité, ça, ça a été connu depuis très longtemps, de sorte qu'à comparer les plantes et les animaux, on peut voir comme le jeu de l'évolution dans une structure multicellulaire, ayant joué les dés plusieurs fois, et comparer les animaux et les plantes offre déjà la possibilité de comparer, d'un point de vue de convergence, j'allais dire euh, mécanistique, au sens euh, pas simplement moléculaire du terme, dans les stratégies pour créer de la diversité au sens où ça ne s'est pas fait avec les mêmes gènes et souvent on retrouve les mêmes, par exemple le concept de modularité d'expression génétique. les gènes Ox ont leur équivalent qui sont d'autres gènes pour créer de la diversité dans les structures, les pétales et les sépales d'une plante voilà. mais en fait la multicellularité, comme ces dernières décennies l'a révélée est apparue beaucoup plus de, 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 un nombre de fois beaucoup plus important et dans ce lignage à droite vous pouvez voir en tout petit finalement en rouge les différents lignages qui représentent l'invention euh, de la multicellularité. Alors ici, vous avez les champignons, là, vous avez les animaux, d'accord, d'autres encore, mais je voudrais en particulier attirer votre attention à ici ces quanoflagellés, qui sont en fait des structures, des organismes euh, dont on va parler rapidement. Alors, la multicellularité, pourquoi Alors, il y a beaucoup de débats là-dessus, hein, sans doute en permettant euh, la motilité, elle a permis d'échapper à la prédation. Euh, et puis surtout une solution au problème fondamental que en fait, le centrosome permet à la fois de produire le cil qui permet la motilité dans un environnement aquatique, mais en même temps il permet la formation d'un fuseau mitotique qui permet la division. Et qu'en fait une cellule qui se divise ne peut pas se déplacer et inversement. Donc en ayant créé euh, un organisme multicellulaire, on peut partitionner, on peut créer dans le même organisme des cellules qui vont se diviser parce que d'autres cellules voisines vont avoir un cil qui va permettre la motilité de la structure. Donc ça, c'est une hypothèse qui est assez intéressante. Euh, deuxièmement, troisièmement, la, la multicellularité permet l'exploration de formes différenciées différentes qui permettent des choses euh, intéressantes. On va le voir dans le cas des quanoflagellés. Voilà. Et euh, il y a maintenant beaucoup de données moléculaires hein, qui soutiennent l'origine euh, l'origine euh, des métazoaires hein, comme monophylétiques euh, et qui euh, inclut également la proximité avec les éponges, hein, les porifères. J'aimerais parler des quanoflagellés parce qu'on va le voir, il permet d'expliquer comment certaines formes apparaissent dès lors qu'une cellule qui vit à l'état unicellulaire, mais qui a une, une, une existence multicellulaire transitoire ou optionnelle, induite par l'environnement, comment des formes émergent dans ce contexte-là. C'est un organisme unicellulaire qui a cette forme assez remarquable. Hein Vous voyez ici l'échelle. C'est une espèce particulière parmi tant d'autres. Alors Juste pour rappel, donc, les quanoflagellés sont des protozoaires, des organismes unicellulaires aquatiques, qui ont beaucoup de caractéristiques communes avec les animaux et qui sont donc considérés comme les plus proches relatifs des animaux. Donc les métazoaires ici comprennent les bilatériens dont nous sommes, les cténophores, les cnidaires qui sont en gros les éponges et autres animaux, et les porifères qui vont être les, les, euh, les méduses. Enfin, on voulait dire pour les cnidaires et les porifères plutôt les éponges. Donc coraux, éponges, méduses, tous ces organismes-là sont des voisins de nous, mais les coanoflagellés plus anciens sont aussi des proches voisins. C'est pour ça qu'il est intéressant de les étudier comme façon, en fait, de comprendre l'origine de la multicellularité telle qu'elle existe chez les animaux. Et je vous renvoie en particulier au laboratoire de Nicole King qui est la personne pionnière qui a le plus étudié, d'un point de vue génétique et autres, l'origine de ces organismes. Et nous avons un collègue Thibaut Brunet qui a travaillé chez elle. Donc j'ai parlé un peu de son travail, qui va revenir en France et nous en réjouissons. Donc, euh, euh, cette espèce particulière, hein, Salpingoeca rosetta, forme des rosettes. On voit ici la transition entre l'organisme unicellulaire et l'organisme, on va dire, multicellulaire. Et euh, on voit à la fois une cellule et puis un cil, comme beaucoup de cellules, et puis ces espèces de, de couronnes hein, qui forment une espèce de, de structure euh, polarisée. Et à l'extrémité de la cellule, on voit également une structure qui, en fait, correspond à la matrice extracellulaire, ECM, nous allons voir l'importance pour expliquer les transitions morphologiques. En fait, on le voit ici, hein, la cellule peut s'associer en paire ou en plus, et euh, la, le mode de couplage entre les cellules va être en fait une adhésion extracellulaire médiée par une matrice extracellulaire. Donc on voit ici un organisme unicellulaire qui, en, entre guillemets, en inventant de la matrice, peut former un, un mécanisme d'adhésion intercellulaire qui permet le couplage et la formation de structures ici radiales. Alors, à vrai dire, même si aujourd'hui il y a un intérêt accru pour euh, les coineaux flagellés, en fait, au XIXe siècle, il y a eu de grands savants qui se sont intéressés, il y a des ouvrages entiers à ce sujet, on les appelait à l'époque les infusoires en français, Lamarck pensait que c'était même l'origine de la vie, dans sa théorie de la transformation des formes, euh, et dans l'idée qu'il y avait de la, généra de la génération spontanée, hein, les, les infusoires apparaissaient en fait, spontanément. C'était la forme la plus, la plus centrale. Mais ici, ce, 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 ce chercheur, hein, William Saville Kent, a écrit un magnifique grand ouvrage dans lequel il dessine ces formes diverses et variées. Et on voit ici que euh, cette diversité des formes a vraiment interrogé les savants du 19e siècle qui n'avaient pas encore les moyens de regarder euh, au microscope des cellules beaucoup plus petites. Alors, derrière cette diversité de formes, je vous cite cet article assez récent enfin même très récent, hein, de Nicole King et de Mahadevan, dans lesquels ils proposent en fait un, un principe directeur pour expliquer la diversité des formes chez euh, ces quano Alors, ils, ils proposent euh, sur la base de la structure de euh, ces cellules, donc euh, une structure qui a une, 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 une asymétrie, hein, il y a un aspect ratio qui peut se mesurer, donc il y a un paramètre géométrique qui définit la forme de cette cellule, il y a un paramètre euh, mécanique, ou deux paramètres mécaniques, qui sont la quantité de matrice extracellulaire, et puis le module élastique de cette matrice extracellulaire. Donc ici on a en fait un espace en trois dimensions, dans lequel on a le paramètre géométrique qui est ici, hein, l'aspect ratio des cellules, et puis le, la, la quantité, le volume de la matrice, et puis euh, sa, euh, son élasticité. On a euh, en, en bleu, jaune, vert et rouge et noir, les différents types de transitions morphologiques, telles qu'elles peuvent se prédire par un modèle qui repose sur le couplage avec cette matrice extracellulaire. Alors, pour comprendre intuitivement ce qui se passe, d'abord, observons les différentes formes. La première est un agrégat très compact, et on a, en allant vers la droite, une ouverture en fait, de certaines contraintes, dans le sens où on commence à avoir un espace plus important entre les cellules, on passe donc d'une rosette compacte à un disque, et en augmentant la quantité de matrice extracellulaire, on offre la possibilité de former comme une espèce de bouquet. Si vous avez des fleurs avec une, des tiges toutes petites, vous ne pouvez pas faire autre chose qu'une petite, une petite boule. Si en revanche, vous avez des tiges plus importantes, vous pouvez faire un bouquet. Donc c'est un peu le même concept. Et vous pouvez comparer dans ce diagramme de phase. Nous avons une petite panne technique. Voilà, réparée aussitôt. Euh, on peut passer de la rosette au disque et euh, à l'arbre en comparant donc R1, D1, T1 ici. Et ça correspond en fait à une évolution. R1D1T1, on bouge, on augmente le volume de la matrice extra extracellulaire en maintenant euh, constant euh, le module élastique de la matrice. Donc, finalement, c'est exactement ce que je viens de vous dire. En augmentant la quantité de matrice, donc le lien de couplage entre les cellules, on peut générer des formes. Voilà ici un modèle qui repose en fait sur une, simplement l'énergie du système à l'équilibre. On a des contraintes géométriques, on a des contraintes mécaniques, et on voit ici la possibilité d'explorer ces différentes formes. Alors, ces formes sont certes prédites in silico, d'après ce modèle physique, mais il se trouve qu'elles correspondent à des formes réalisées dans l'évolution, et telles que Saville-Kent les a dessinées dans ses ouvrages au 19e siècle telles qu'on peut les voir dans les microscopies maintenant contemporaines réalisées par Nigel King, qui montrent des espèces réelles qui adoptent ces formes diverses et variées. Donc, on a ici, euh, encore une fois, l'illustration dans euh, une multicellularité transitoire, l'exploration de formes complexes, reposant encore sur des principes physiques extrêmement minimaux, qui est en fait un principe de couplage entre cellules, dans lequel les paramètres géométriques et mécaniques suffisent à expliquer, en tout cas, la diversité de ces formes. Alors, des études plus récentes montrent pas simplement des configurations, bien dire, stationnaires ou même à l'équilibre de, euh, de ces structures multicellulaires, hein, transitoires chez les quanoflagellés, mais même des transitions dynamiques. Et ça, c'est assez remarquable. C'est un travail très récent de euh, Thibault Brunet, justement, chez Nicole King. En fait, il observe dans cette espèce, euh, euh, Konoaka flexa, une évolution entre deux formes, une transition entre une forme qui est on va dire, relâché qui permet de nourrir l'animal. En fait, dont les cellules sont couplées entre elles. Les bactéries, le mouvement des cils permet en fait un flux qui permet aux bactéries d'avoir un transport dirigé vers l'intérieur et donc permet de nourrir en fait cette structure multicellulaire. Vous voyez ici une image. Et ça, c'est en présence de lumière. Mais dès lors que l'organisme est placé sans lumière, il y a une inversion de cette structure dans laquelle les cils sont maintenant à l'extérieur. Et le mouvement des cils permet un écoulement euh, des, des vortex en fait, à l'extérieur qui permettent la motilité maintenant de ces structures. Donc en fait, on a une transition fonctionnelle qui correspond à une transition morphologique laquelle est induite par l'environnement, en l'occurrence la lumière. Alors, c'est médié par euh, une rhodopsine qui euh, détecte la lumière et en fait, euh, en absence de lumière, il y a l'accumulation de ce CGMP qui n'est plus converti en 5 CGMP et donc l'inversion se produit par un processus contractile comme on va le voir dans la diapositive suivante. Et vous pouvez voir ici dans le film le processus euh, réversible. Euh, vous allez voir oui, l'inversion voilà, de cette structure qui maintenant était dans la forme avertée, euh, inversée dans la, euh, par euh, l'absence de lumière. Et en présence de lumière, la structure est réversible, va s'aplatir euh, sur une échelle de temps euh, progressive. Et euh, cette inversion est médiée par une régulation de la contractilité moyennant néanmoins un couplage mécanique qu'on va appeler de façon très générale de l'adhésion et qui repose sur l'association entre ces, ces espèces de couronnes que l'on voit ici et dont le mécanisme à ma connaissance n'a pas été élucidé. Alors, comme je le disais, en fait, cette étude montre que le, la transition morphologique est induite par un processus contractile. On voit ici à la base de cette couronne un anneau d'actine et de myosine et les, les inhibiteurs de, de polymérisation d'actine ou d'activité euh, du moteur myosine 2 bloquent la transition induite par le, le passage à l'obscurité de la forme qui normalement donc, passe à la structure inversée et qui, en l'absence de contractilité avec reste à l'état ouvert. Voilà. Donc on a un processus de, de contractilité d'un anneau qui, étant donné le couplage entre les cellules, produit en fait l'inversion. La rigidité en fait de ces couronnes ici, sans doute joue un rôle très important dans cette configuration lorsque la contractilité est maximale. Au sens où elle permet, comme l'indique le schéma, une ouverture de ce, comme un parapluie, pensez à un parapluie où vous positionnez différemment le, 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 les, les différentes baleines de, de, du parapluie. On a une ouverture de la structure et qui donc modifie la, la, la courbure de l'ensemble du tissu. Alors il est remarquable d'avoir découvert qu'un organisme unicellulaire, moyennant euh, des mécanismes qui sont très connus en fait, chez les euh, organismes multicellulaires comme les animaux, euh, génère en fait, un changement de courbure. On retrouve euh, mutatis mutandis, la même chose qu'il y a chez les animaux, comme cet embryon d'acidie ou de drosophile ou de cyane ou même le tube neural chez les vertébrés. Euh, certes il y a des différences hein, qui ne sont pas minimisées mais il y a en fait, des principes généraux et je pense que voilà une bonne illustration en quoi en fait, l'invention euh, séparée de la multicellularité peut laisser, enfin, faire émerger des processus conservés de changement euh, de forme, ici de courbure qui repose sur un mécanisme de couplage d'un côté et de l'autre un processus contractile qui en fait, apporte l'énergie euh, mécanochimique permettant la transition euh, géométrique ou topologique dans la structure. Et donc, là, ici, on a bien l'illustration que l'existence, il y a chez la cellule unicellulaire, peu, il faut peu de choses pour que le couplage multicellulaire permette la génération de formes diverses. Alors, on peut se poser maintenant légitimement la question, a-t-on besoin de la multicellularité pour générer notamment ces courbures Et finalement, là, je vais apporter un contre-argument à ce que je viens de dire. Je viens de dire qu'on a, par la multicellularité, comme la possibilité nouvelle de forme comme l'invention d'une courbure, euh, à une échelle plus large. Mais on va voir maintenant que finalement, on peut même dans les organismes qui sont multicellulaires perturber la multicellularité et voir émerger en fait, des changements de forme dynamiques remarquables qui montrent que finalement la multicellularité n'est un... pas une condition absolument nécessaire à l'apparition de formes complexes et cela aura une certaine incidence dans la façon de penser la forme de cellules d'organismes multicellulaires comme on le verra dans cette troisième partie. Alors ici, vous avez un embryon de qui, comme beaucoup d'insectes, quasiment tous les arthropodes, a une phase initiale de développement qui est un syncytium, c'est-à-dire qu'on a une grande cellule qui fait un demi-micron de long et des divisions syncytiales que vous voyez ici en film euh, forment à peu près 5000 noyaux dans un, lent, un grand cytoplasme. Et un processus dit de cellularisation, qui est une forme dérivée de cytokinèse, euh, synchrone à l'échelle de l'embryon, produit compartiment de ce cytosol. Comprenant 5000 noyaux et ses organelles associées, réticulum, golgi, lysosome et autres endosomes, en 5000 cellules, toutes identiques du point de vue de leur composition en organelles et en densité de protéines, etc. etc. Donc ce processus est remarquable. Il se trouve qu'on peut le perturber génétiquement. Et cette étude, il y a quelques années, avait montré que le processus d'invagination du mésoderme, qui est un processus par excellence multicellulaire, contrôlé, j'allais dire comme chez la coanoflagellée que l'on a vu. Par une activité contractile synchrone dans un groupe de cellules, apparaît à certains égards et de façon quasi semblable à ce qui se passe lorsque l'organisme est sauvage, dès lors que l'on bloque la multicellularité. Alors l'étude commence tout d'abord par montrer qu'on peut étudier euh, par particule imaging, vélocimétrie, en fait les écoulements à l'intérieur du cytoplasme. On voit ici un, une, un tel traçage de l'écoulement dans l'embryon. Le, dans le, 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 et en, en étudiant les équations de Stokes, on peut en fait prédire cet écoulement à partir de, des conditions aux frontières qui sont en fait euh, induites typiquement par la contractilité d'actomyosine au cortex de l'embryon. Et en utilisant donc euh, euh, cette information, on peut prédire euh, l'écoulement à l'intérieur euh, euh, de, de l'embryon et comparer aux données expérimentales. Et en fait, il y a une proximité très grande entre l'un et l'autre. On a d'ailleurs ici, dans cette image, la superposition de l'écoulement observé en rouge, de l'écoulement prédit par les équations de Stokes. Donc, en fait, c'est comme si l'embryon multicellulaire se comportait comme un fluide homogène induit par la contractilité corticale euh, qui est, en fait, euh, gouvernée par des choses que l'on a vu ces dernières années et sur lesquelles je ne vais pas revenir maintenant. Donc, le, 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 le flux cortical d'actomyosine induit cet écoulement, et c'est comme si, en fait, il n'y avait pas de cellules, vu que ça se comporte comme un fluide homogène, en tout cas tel que prédit une théorie qui s'affranchit euh, par coarse graining de l'existence d'une multicellularité. Alors on peut même aller plus loin, on peut perturber, bloquer la multicellularité en induisant des mutants dans lesquels on a non plus 5000 cellules, mais 5000 noyaux dans un, dans un cytoplasme homogène et dans lesquels les propriétés corticales d'actomyosine sont toujours présentes. Et là, fait remarquable, on compare l'écoulement observé en rouge et l'écoulement induit par les équations de Stokes, étant donné ces, ces propriétés d'écoulement en cortex, et on retrouve encore une très très forte proximité. On peut regarder maintenant aussi des paramètres géométriques comme l'évolution de l'angle de courbure du tissu en fonction du temps. Alors, l'échelle de temps n'est pas la même, donc il y a une espèce de rescaling dans les conditions sauvages par rapport à l'embryon mutant, donc il ne s'agit pas de dire que c'est identique, mais néanmoins, il est remarquable que, en dehors de l'écoulement qui est similaire, on a aussi une évolution géométrique de la courbure du tissu comme si finalement, oui, on pouvait s'affranchir de l'existence de plusieurs cellules pour expliquer l'émergence d'une courbure dans l'embryon précoce de drosophile. Donc finalement, il ne s'agit pas de dire que les cellules n'étaient pas utiles à la formation de d'embryons drosophiles, évidemment elles le sont, mais il est remarquable d'observer par ces approches théoriques et expérimentales que le tissu peut s'approximer dans la théorie comme un milieu continu dans lequel l'existence individuelle de cellules n'est pas nécessaire, n'est pas indispensable pour expliquer la morphogénèse. Donc finalement, l'embryon drosophile, comme l'embryon précoce de Célégance, et sans doute comme d'autres embryons, se comporte comme une grande cellule avec des propriétés particulières. Alors, ces études euh, non seulement expliquent la morphogénèse du mésoderme, mais également l'état précoce de la morphogénèse de l'endoderme. Vous voyez ici, par une même approche, et je vous cite ici les articles pour être plus complet, cette approche à la fois théorique, magnifique article notamment de euh, Jocelyn Étienne avec Bénédicte Sanson, qui ont montré comment en fait, on peut prédire les écoulements généraux à l'échelle de l'embryon selon le même principe. Et vous voyez ici ce même mutant acellulaire dans lequel on a des écoulements qui Sont en grande conformité, en tout cas dans les stades précoces, avec les écoulements observés dans l'organisme multicellulaire. Alors, second argument qui bat en brèche l'idée qu'on a absolument besoin de cellules, ce sont des expériences très anciennes de Frankhauser, dont j'avais parlé pour d'autres raisons l'an dernier, et qui montrent finalement qu'on peut faire varier considérablement la taille des cellules et obtenir des structures morphologiques identiques. Ces expériences de Frankhauser chez les salamandres varient la ploïdie de cellules, de l'aploïdie. Jusqu'à la pentaploïdie. Les cellules ont des tailles différentes. On reviendra sur cela cette année. Et, pour, et en dépit de variations de taille importantes que l'on observe ici, vous avez ici un organisme diploïde. En noir, vous voyez les noyaux de ces cellules. Et à droite, les cellules pentaploïdes sont à la fois. Leur noyau est plus gros, ce qui est logique, mais également l'espacement entre les cellules est plus important. Donc on a une variation, oui, de la taille des cellules, comme ce schéma, cette figure l'illustre. Néanmoins, lorsqu'on regarde toute une série de structures de, de morphogénèse à l'intérieur de l'organisme, comme ici les tubes euh, pronéphritiques, on voit euh, que leur, leur forme, leur diamètre euh, sont normaux. Donc, C'est comme s'il existe une espèce de principe euh, métacellulaire qui s'affranchit en fait de la taille de la cellule et qui génère la forme de façon quasi invariante. On n'a pas d'explication de ce type de processus, mais il montre en tout cas que bien que les cellules soient l'unité de construction des organes, euh, à certains égards, la, il y a des principes qui euh, gouvernent l'apparition de ces formes, qui euh, transcendent la, la taille de la cellule, et qui, euh, comme, comme si elle fonctionnait dans un milieu continu. On pourrait presque pousser l'argument jusqu'à ce point. Et puis, je vais vous réciter cet article déposé dans BioArchive très récemment par l'équipe de Jean-Léon Maître, qui montre que maintenant, les a précoces, de l'embryon de souris, on peut bloquer en fait, la cytokinèse par un double mutant de myosine. Qui alors Vous voyez ici l'étape précoce du développement de la souris dans laquelle on a un phénomène de compaction, division cellulaire. Vous avez ici le film suivi par un processus de cavitation euh, par flux osmotique dans cette cavité. Et euh, cette structure de, de, de compaction et de formation d'un blastocèle, qui c'est en fait cette cavité à l'intérieur de l'organisme, se produit à certains égards. Dans un mutant dans lequel on l'observe au mieux que deux cellules. Et vous voyez ici le film de cet embryon qui commence une cytokinèse qui va aborter parce qu'il y a une défe... un processus qui fait défaut dans l'anneau contractile de cytokinèse. On a à ce moment-là une cellule voilà donc abortion de la cytokinèse. On a ici une cellule qui a deux noyaux, et on a la formation d'une espèce de vacuole intracellulaire qui est en fait une presse de cavitation. On reviendra sur ces problèmes de question de flux osmotique, mais finalement on n'a pas besoin, le nombre de cellules n'importe peu, on forme une structure qui n'est pas exactement identique à l'embryon, mais qui néanmoins avec la même taille globale génère une transition topologique qui a certaines similitudes avec l'embryon sauvage. Voilà. Donc voilà qui fait réfléchir en fait à l'idée que le nombre, la taille des cellules sont si importants. Alors, autre argument, c'est finalement ces organismes alors, beaucoup plus exotiques comme euh, ce myxomycète, hein, qui, euh, Physarum polycephalum, qui est un organisme euh, qui est acellulaire de façon naturelle, qui a des dimensions absolument colossales, hein, de plusieurs centimètres, avec une croissance que l'on voit ici, dirigée par la nourriture, d'un centimètre par heure, et dans laquelle on voit euh, ici, euh, à une échelle plus large, euh, la croissance de cet organisme. Ici, la, la morphogénèse de cet organisme se fait dans un syncytium, c'est comme si vous aviez un embryon de drosophile, mais de taille beaucoup plus importante, et sa morphogénèse, qui est un phénomène de croissance, est induit par l'environnement euh, nutritif, et il repose sur une structure auto-organisée en fait, d'écoulement hydraulique euh, d'un flux, flux nutritif, que l'on peut visualiser ici comme euh, un, gouverné par un gradient euh, alors contractile dans euh, ces structures euh, vasculaires, et qui euh, se, se voit ici selon un gradient de phase de la contraction à travers le réseau. Et euh, vous allez voir ici dans ce film euh, un, un zoom qui montre en fait la, la contraction euh, qui est induite par le moteur moléculaire, qui induit une espèce d'onde de, 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 euh, d'écoulement euh, 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 péristaltique dans un réseau qui s'auto-organise. Donc ici vous avez un réseau de fluide hydrauliques Nutritif induite par l'auto-organisation d'un processus contractile. Extrêmement complexe et remarquable. Étudié en Europe par Karen Alim, je vous renvoie à ses, euh, à ses études. Euh, et, et voilà un exemple d'une morphogénèse branchée remarquable qui se fait simplement dans un syncytium. C'est un organisme qui a plusieurs noyaux pour avoir une taille suffisante, mais dans lequel il n'y a pas d'individualité cellulaire, multicellulaire. Donc, euh, a-t-on besoin de multicellularité Évidemment, oui. Mais euh, à certains égards, euh, non, comme on l'a vu à travers quelques illustrations. Et c'est en, fait, en effet le, le résultat, il me semble, des, des propriétés d'auto-organisation remarquables du matériel intracellulaire dont la nature n'est pas typiquement déterminée génétiquement. Euh, ce n'est pas une information déterministe en ce sens, mais qui provient en fait, des interactions entre les agents de nature mécanochimique euh, de la cellule. Et ça peut s'apparenter en fait, à une forme multicellulaire. Si on ne savait pas qu'il y avait plusieurs cellules, personne ne pourrait s'en douter. Alors, Comme illustration de ce concept, il y a un papier très récent de l'équipe de James Farrell qui montre qu'on peut prendre un extrait de Xenope et le présenter dans un, entre lame et lamelle et on observe une espèce d'auto-organisation qui ressemble à des cellules de taille certes très importante, hein, qui font plusieurs centaines de microns de diamètre, donc un peu comme un embryon drosophile, si on prend cette unité de longueur comme référence, euh, et euh, dans lesquelles on retrouve euh, une organisation euh, euh, radiale, toute une série d'organelles dans la cellule le réticulum. Mais euh, si on ajoute même à cet extrait euh, euh, du, euh, un, 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 quelque chose qui permet en fait, le, normalement la division dans, dans les conditions natives, on voit même que ce milieu homogène, auto-organisé, peut même se diviser en utilisant pour cela, évidemment, le cytosquelette. Donc, il y a euh, ici une, une, la démonstration que la compartimentation membranaire, certes importante dans une vraie cellule, n'est même pas essentielle en fait, pour produire une organisation compartimentée du cytoplasme. Et du reste, dans un embryon drosophile où il y a 5000 noyaux et un seul syncytium, il y a une compartimentation naturelle des organelles qui est induite par le cytosquelette sans qu'il y ait besoin, pour cela, nécessairement de membrane Donc, euh, finalement, je, je citais cet exemple pour euh, réfléchir à, à la nécessité même de membrane pour organiser de façon complexe, compartimenter le cytoplasme, à certains égards, on peut voir que ce n'est pas indispensable. Euh, il n'y a pas de doute que cela apporte un, un surcroît de, de points de contrôle, parce que les conditions frontières peuvent être modifiées par la membrane, et c'est certainement très important. Mais euh, comprendre les capacités d'auto-organisation dans des cas extrêmement rudimentaires comme celui-ci euh, donne à réfléchir. Euh, juste comme petit point euh, Point ou euh, contrepoint à cette idée de propriété d'auto-organisation, finalement, ce que je viens de dire ne surprendra peut-être pas les physiciens qui utilisent régulièrement les approches continues et qui justifient leur approche continue euh, en disant finalement on peut s'affranchir de la description multicellulaire, multi agent de l'organisme en simplement en disant que la cellule ou le tissu est un, est un, un, un matériau continu dans lequel il y a des activités euh, mues par des paramètres en nombre limité que euh, les modèles théoriques euh, énoncent et qui permet de prédire une organisation et une évolution de la structure du matériau. Et, euh, et, et donc finalement, euh, tout ce que je viens de dire est cohérent avec l'hypothèse fondamentale que ces physiciens ont formulée, et je pense qu'on en voit ici euh, quelque chose qui est assez intéressant. Alors, à certains égards, euh, toute cette auto-organisation va opérer dès lors que la, le matériau unicellulaire est suffisamment grand. Et donc, euh, on peut donc euh, se demander si maintenant, dans les conditions normales, natives, une cellule suffisamment grande ne va pas se comporter finalement comme si elle était un organisme multicellulaire au regard de sa forme et de son comportement. Et donc, ça va être la dernière partie de mon cours. C'est maintenant de vous parler d'organismes un peu exotiques, enfin, en tout cas pour moi, ils sont exotiques, je les ai en grande partie découverts en préparant ce cours, qui sont des organismes unicellulaires, donc on va maintenant parler de cellules uniques, non pas induites artificiellement par la génétique, mais vraiment naturellement unicellulaires, et de voir en quoi ce sont des organismes finalement très complexes et qui n'ont rien à envier aux organismes multicellulaires que l'on peut étudier. Alors déjà pour mettre les choses en perspective et notamment dans cet arrière-fond qui est la question de la taille, parce qu'on sait qu'une cellule n'a pas la même taille qu'un organisme, on sait qu'une cellule est beaucoup plus petite. Or néanmoins, regardez ici un cas extrême de miniaturisation d'un organisme qui est cet immunoptère, cette guêpe parasitique qui comprend plusieurs milliers de cellules, rien que son cerveau comprend 7500 cellules, or sa taille est en fait de l'ordre de grandeur d'une paramécie, c'est-à-dire plusieurs centaines de microns, 200 microns environ. Et ici vous avez une amibe géante, euh, qui est encore plus grande que cet organisme multicellulaire. Donc ici on, on voit illustrer de façon euh, importante le fait que et cet organisme bah, est doué d'une capacité de nourriture, de répondre à l'environnement, de se déplacer, etc., alors, euh, pour comparer les situations, voyons ici à gauche une cellule qui a euh, un, ce qu'on appellerait en biologie du développement un fate, c'est-à-dire un destin cellulaire unique. C'est une cellule qui n'a pas d'autre possibilité qu'être elle-même. Et puis, vous avez ici un embryon drosophile qui est mis à l'échelle, qui comprend lui 5000 cellules, et dans lesquelles, comme vous le savez, je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a une multiplicité de destin cellulaire, de fate, qui correspondent en fait à la régulation génétique interne. Alors, il y a une complexité interne à cet organisme en termes de forme, et on pourrait comparer euh, à, aux possibilités euh, de l'espace de forme des cellules euh, qui euh, sont beaucoup plus rudimentaires du point de vue de leur point de contrôle génétique. Et souvenez-vous, il y a deux ans, on avait comparé les aspects déterministes, c'est-à-dire génétiques de la morphogenèse, et les aspects auto-organisés, qui viennent en fait de, 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 de règles essentiellement statistiques, qui ne parlent pas d'un état préorganisé, mais qui le génèrent spontanément, moyennant les fluctuations et les, ré, et les rétroactions, euh, qui amplifient les fluctuations. Alors ici, vous avez comparé, et on pourrait faire le jeu euh, de savoir qu'est-ce que c'est que cet organisme à gauche, est-ce une cellule ou non, on pourrait croire que c'est une seule cellule qui se déplace, en fait, il s'agit d'un euh, organisme, Trichoplax Adherens, qui est un organisme multicellulaire, quelques milliers de cellules. Euh, qui, dont on reparlera tout à l'heure et qui est à peu près à la même échelle ici, euh, non, qui est beaucoup plus grand pardon, que, non, non, qui est à peu près à la même échelle pardon, que cet organisme unicellulaire qui est ici une amibe géante. Et donc, euh, on, on, on va comparer ces deux modalités. Alors ici, vous avez illustré à la même échelle toujours l'embryon drosophile comme référence de taille et puis euh, les, ou cette petite guêbe dont on a parlé tout à l'heure. Et ici, en fait, un, un cas extrême de, de cellules ciliées qui fait plusieurs millimètres de long 2 millimètres de long et on a ici leur dynamique comparée alors les échelles de temps ne sont pas les mêmes euh, vous voyez qu'il y a un changement de forme par une espèce de, de raccourcissement de la longueur de cette cellule et puis ici vous avez la dynamique de l'embryon brosophile alors les échelles de temps ne sont pas les mêmes ici ce film dure quasiment deux heures or ici vous avez ici le temps en millisecondes on a un, en fait un processus dynamique extrêmement rapide qui durent quelques millisecondes. Donc euh, les, les changements de forme ne sont pas les mêmes, pas, pas aux mêmes échelles. Alors ces organismes ciliés dont on va parler un peu, vous pourrez dire, bon, ce sont des organismes très exotiques, très spéciaux. En fait, d'un point de vue quantitatif dans la biomasse, c'est quand même très important, vu que pour les organismes unicellulaires à l'échelle sur le continent, sur les terres, euh, les bactéries et les protistes, d'accord, comme les ciliés, c'est 10% de la biomasse. Dans les océans, euh, c'est. Euh, non, pardon, ça le, euh, correspond à 10% de la biomasse des organismes, c'est ça, euh, multi, euh, euh, sur, sur le continent. Et dans les océans, euh, c'est 30% de la biomasse. Donc c'est extrêmement important. Vous avez ici des articles qui renvoient aux aspects quantitatifs de cette biomasse. Donc les ciliés, euh, les, les protistes, qui sont principalement des ciliés, en tout cas pour beaucoup des ciliés, sont des organismes très importants. Euh, et euh, vous voyez ici, hein, ça correspond à trois fois la biomasse de tous les animaux sur la Terre. Voilà, Tout simplement pour dire que les gens qui étudient ces organismes euh, étudient les organismes importants d'un point de vue quantitatif. Alors, les, on peut lister ici les différentes propriétés euh, de complexité de ces organismes multicellulaires. Je cite leur organisation spatiale, hein, leur forme, leur division, leur régénération, la motilité, leur comportement et même leur comportement coopératif. On va voir rapidement en fait, des illustrations de cela pour se convaincre que finalement, ces organismes unicellulaires, certes exotiques, sont doués, de, de, pas simplement de formes, mais même de comportements remarquables, l'un étant souvent associé à l'autre. Alors, les aspects de division des cellules. Alors, on sait que chez les organismes, les animaux, la complexité de la forme est souvent associée à un état post -mythotique. Un neurone, et en particulier un neurone de Purkinier, ne peut pas se diviser. On a aussi ces cellules remarquables du point de vue de leur morphogénèse, à savoir le, les podocytes dans le rein, euh, ne peuvent pas se diviser, donc la différenciation remarquable chez les animaux est associée à un comportement post -mythotique. Mais regardons ici une algue euh, verte qui se divise, et on peut voir qu'elle euh, adopte une forme extrêmement complexe au cours de son processus de division. C'est une structure branchée, un quasi-fractal, qui se développe progressivement alors que la cellule se divise. Donc il n'est pas vrai qu'en général, la division est incompatible avec la génération d'une diversité, d'une complexité de formes. On le voit à l'échelle cellulaire dans un organisme, ici une algue. Du point de vue de l'organisation complexe, un organisme vraiment remarquable est cet animal qu'a appelé Stentor, qui est d'une famille très large, qui a été l'objet de toute la carrière scientifique et même la vie de cet homme Van Startar, qui a écrit donc un ouvrage qui fait référence encore, Ici, un dessin issu de son, euh, de son ouvrage et ici une photographie. C'est un organisme qui fait entre 500 microns et 2 mm de long, donc euh, un très gros organisme. Hein. Euh, un embryon drosophile, c'est petit comme ça. Et euh, on va avoir différents euh, types de... Cette structure en cône est associée à une prédation. Ici, on a un, un, un organe, un orifice qui permet en fait, de nourrir l'animal avec une onde métachrone de cils en périphérie qui permet euh, des écoulements très complexes. Et euh, les, les expériences de Thomas Morgan, qui est connu pour de nombreuses choses, et est aussi connu pour ses expériences pionnières au début du siècle dernier sur euh, la régénération de ces structures. C'est-à-dire que, c'est d'ailleurs ça qui avait attiré l'œil de ces chercheurs, c'est qu'on sait que les organismes multicellulaires, l'hydre, la planaire euh, et un certain nombre d'arthropodes, se régénèrent. On peut les couper, ils régénèrent leurs structure. Mais c'est un attribut qui est présent déjà dans les organismes unicellulaires. Stentor, vous pouvez le couper, il va régénérer les deux parties en une forme qui correspond à l'organe initial. Il ne va pas régénérer la taille tout de suite, mais il va régénérer la forme. Et on a même ce cas extrême de, de dissection des différentes parties, hein, ici par Van Starter qui cite, on peut couper en 40 petits morceaux une cellule comme celle-ci, et on va pouvoir régénérer 40 petites stentors. Donc en fait, une capacité de régénération à l'échelle de, de la cellule chose qui montre qu'il n'est pas d'un attribut exclusif de la multicellularité. Du point de vue du comportement, vous voyez ici un film qui montre comment cette onde métachrone de cils à la périphérie du cône crée en fait déjà un écoulement hydrodynamique important autour qui en fait aspire les organismes, comme ici cette paramécie, Bon, elle n'est pas arrivée à l'avaler, mais elle le fera plus tard, et en fait, qui permet d'organiser un flux qui aspire véritablement les organismes qui flottent dans le milieu environnant. Et ça, c'est vraiment par l'organisation complexe de cette onde métachrone de cils qui est à la périphérie de cette couronne. D'autres comportements exotiques, comme cet organisme qui s'appelle Lacrimaria olor, qui est un cilier, qui se présente comme en fait un corps cellulaire avec une extension assez grande. Ici, vous avez un film en mode très accéléré qui montre comment il y a une extension de ce bras puis une extrêmement rapide pour, euh, au hasard, rencontrer l'espace autour. Et s'il rencontre une proie, qui peut être un autre cilier, une bactérie, elle va en fait euh, l'attraper, se rétracter et l'avaler. Alors vous avez ici donc, les deux transitions morphologiques, une extrêmement rapide euh, une extension, puis une rétraction beaucoup plus lente. Et vous avez ici la projection temporelle, de toutes les zones explorées par ce bras qui en fait, pointe de façon aléatoire dans l'espace autour du corps cellulaire. Et vous voyez que euh, il y a la probabilité de capture d'un animal est en fait, extrêmement grande et c'est comme ça qu'il se nourrit. Euh, cette organisation est mue en fait, par euh, un phénomène, de, on voit ici les, les microtubules organisés en spirale et euh, toute une organisation intracellulaire du, 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 du cytosquelette en fait, qui gouverne ces transitions morphologiques associées à un comportement de prédation. Donc ici, on a une forme extrêmement rudimentaire d'un organisme unicellulaire qui en fait se nourrit dans son environnement par une transition morphologique. Ici, un organisme encore plus remarquable que j'avais montré tout à l'heure, qui est ce cilié appelé Spirostomum, qui a une transition morphologique montrée ici, d'un organisme qui fait à peu près 2 mm de long, qui raccourcit quasiment par 3 sa longueur, dans un espace de temps de quelques dizaines de millisecondes, les auteurs ont pu montrer que l'accélération monte jusqu'à quasiment 14G dans la phase de raccourcissement extrêmement rapide de cet organisme. Et euh, ceci est mu par euh, une, euh, des flux calciques euh, qui, on va voir, sont liés à en fait, une modification de la tension de la membrane, qui induit en fait, une contraction extrêmement rapide de ce qu'on appelle les myonèmes, qui sont des structures contractiles en gros de forme actomyosine, mais elle est rudimentaire dans cette cellule, et qui induit, dans cet organisme unicellulaire gigantesque, une contraction. Euh, extrêmement euh, importante et tellement rapide qu'elle génère une accélération de 14G. Alors, voyons l'écoulement euh, euh, de cet organisme, autour de cet organisme. On a ici à, au repos euh, l'organisme étendu et le film va montrer l'écoulement au repos induit par les cils. Vous devez voir ici en très faible euh, l'écoulement autour qui correspond typiquement à, à. qui permet la nage de cet organisme extrêmement lente. Mais euh, dans certaines conditions, l'organisme va se contracter de façon extrêmement rapide, et on peut montrer que, bien qu'on soit à un nombre de Reynolds euh, un petit, euh, faible nombre de Reynolds, il y a en fait un écoulement inertiel, alors certes très transitoire, qui, à euh, cette échelle de temps, de quelques millisecondes. Et vous avez ici en fait une projection temporelle, même après que l'animal soit contracté, vous voyez que l'écoulement continue. Alors il est sur une échelle de temps de quelques dizaines de millisecondes. Et vous avez ici un profil temporel de l'évolution relative de la vitesse de l'organisme qui se contracte, voilà, ici en noir. Et vous avez superposé à ça, dans l'environnement aqueux d'une faible viscosité, euh, l'écoulement. Et vous voyez qu'il y a toujours une vis, une, un écoulement en fait, du fluide alors que l'organisme est au repos. Et donc il correspond à cet écoulement inertiel sur une échelle de temps d'aller entre 5 millisecondes après le maximum et vingtaine de millisecondes. Et comme preuve que c'est bien inertiel, si on augmente la viscosité du milieu, les auteurs montrent à ce moment-là qu'on superpose totalement l'écoulement du fluide et l'écoulement de l'organisme en cette échelle de temps. Alors, quelle est l'incidence de cet écoulement inertiel du fluide sur cette très faible échelle de temps ben, Il est remarquable, comme vous allez le voir dans la diapositive suivante. Alors, tout d'abord, les auteurs montrent que cet organisme unicellulaire, on peut le mettre dans une chambre où on va aspirer au centre. Il va donc avoir un écoulement et un gradient euh, de, euh, il va y avoir un gradient d'écoulement dans, 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 dans ce flux radial qu'on voit ici vu de haut avec au centre l'aspiration. Les organismes ont convergé vers la partie centrale et on prédit qu'il y a effectivement une augmentation de la tension euh, de, euh, à la surface de la membrane de ces organismes alors qu'ils approchent ce point central. Et Vous voyez ici avec euh, l'échelle en millinewton par, euh, par mètre l'échelle de variation de la tension que l'on peut prédire sur ces organismes qui sont très longs et dans le dispositif d'aspiration centrale. Et donc Les organismes commencent leur vie tranquillement en périphérie, sont aspirés, la tension augmente et sur la base d'une mécanosensibilité de la membrane qui va ouvrir des flux ioniques, le calcium entre dans ces cellules, excite le myonème qui permet la contraction extrêmement rapide et donc il y a, une il y a un seuil de transition de tension de membrane qui permet le, la contractilité très rapide de l'organisme. Alors, les, les auteurs montrent, et je vous renvoie à cet article, que la longueur de l'organisme fait varier en fait, le seuil de transition qui permet en fait, la contractilité rapide de la cellule. En fait, si la cellule est plus grande, le, le seuil de, du, du taux de déformation qui induit cette transition morphologique est, est, est plus bas. Donc en fait, il importe que la cellule soit plus grosse pour pouvoir répondre de cette façon à, à l'environnement. Alors, comment maintenant coupler ça à ce que j'ai dit dans la diapositive précédente Eh bien, déplaçons-nous maintenant à cette diapositive. L'organisme adopte ce comportement en réponse à une attaque d'un prédateur. On va voir dans le film qui suit en fait, que ces cellules, ici en bas à droite, vont se contracter rapidement en générant un courant inertiel autour d'elles, même sur une échelle de temps très courte. Elles vont générer en fait une, un, un cisaillement des cellules qui vont augmenter leur tension de membrane, avec le seuil de réponse de ces membranes flux calciques, il y une contractilité de ces voisines, et donc il va y avoir une espèce d'onde de trigger wave d'origine hydrodynamique dans ce milieu, induite, qui se propage de proche en proche dans l'ensemble du tissu. On va voir ici, à droite, le film de propagation. Alors, vous voyez, c'est 10 000 images par seconde pour suivre la dynamique extrêmement rapide de ce processus, où les cellules se contractent, font un écoulement, excitent leurs voisines, qui se contractent, et de proche en proche, on a donc un peu comme un potentiel d'action, mais qui n'est pas de, de nature purement chimique, mais d'origine hydrodynamique et mécanique dans ces cellules. Alors, les auteurs montrent qu'il y a une espèce de densité critique qui permet en fait une long, de, de prédire une longueur de percolation dans ce réseau, qui propage l'activité de l'origine vers la périphérie, et qui montre en fait effectivement une espèce de... On a ici la densité de l'organisme, cette transition très abrupte dans le, 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 le comportement de ce milieu. Donc, voilà, voilà un exemple parmi d'autres qui montre que voilà, nous sommes habitués à étudier nos organismes modèles multicellulaires. En fait, il y a à l'échelle cellulaire une complexité d'organisation, une complexité de comportements émergents tout à fait remarquables qui nécessite des choses beaucoup plus simples. Alors, en contrepoint de cela, on peut étudier presque l'organisme multicellulaire le plus élémentaire. Alors, c'est un peu la course, quel va être l'organisme multicellulaire le plus simple euh, il y a cet organisme absolument remarquable, étudié par différentes personnes, mais euh, en particulier Manu Prakash, qui est d'ailleurs euh, l'équipe le, qui est en partie responsable des études dont j'ai parlé juste euh, précédemment, et qui étudie euh, cet organisme qui se présente, franchement, si l'on regarde au microscope, comme une espèce de, de matériau amorphe, on peut dire qu'il a presque une forme aléatoire. Euh, L'organisme s'étire dans toutes les formes, se fracture, se divise, on a vraiment l'exemple de ce que serait une forme sans principe euh, directeur, génétique, qui organise sa forme. Donc vraiment un organisme multicellulaire qui est à l'inverse de ce qu'on attend d'un organisme multicellulaire, génétiquement programmé, avec une organisation spatiale, des destins cellulaires, qui contrôle, comme on l'a vu ces dernières années, dans ses cours, la morphogénèse dans l'organisme multicellulaire. Mais c'est bien dans l'organisme multicellulaire, et sans connaître les détails, on pourrait euh, croire, en voyant les films que je vais maintenant vous montrer, que ce sont des cellules, vous avez peut-être en tête les kératocytes que l'on peut fragmenter avec un scalpel, des morceaux de kératocytes sans noyau qui se déplacent parce que, par l'auto-organisation du squelette d'actine et de myosine qui montre en fait que c'est effectivement la, la machinerie qui gouverne la motilité n'a pas besoin de, de, de changement d'expression génétique au cours du temps. Et bien là, vous avez quelque chose qui s'apparente à ça, mais c'est un organisme multicellulaire. Alors regardez ici par exemple, ce film. On voit sur un substrat cet organisme qui va s'étirer, et puis finalement, euh, il a décidé de séparer euh, ce qui n'est ni sa tête ni sa queue, mais en fait une partie de lui-même euh, d'une autre. Euh, et puis, euh, cet autre film à droite, où on voit finalement que voilà, ce morceau de chewing-gum va se séparer en deux organismes. Alors là, on a vraiment l'exemple plus euh, presque caricatural d'un organisme multicellulaire. À Alors, à quelle vitesse Bonne question, euh, je ne sais pas. Il faudra vérifier dans l'article, je vous ai donné la référence. Alors, cet organisme est, est très simple, hein, c'est comme un feuillet, euh, avec deux couches euh, un épithélium euh, apical un autre épithélium basal avec des cils donc il se pensait un peu comme un aéroglisseur en fait il a des cils qui lui permettent une motilité comme certaines bactéries et puis il y a ce, ce réseau euh, ce tapis de cellules dont on va parler à la déposité suivante qui a des propriétés euh, remarquables euh, c'est un épithélium dans lequel on a un couplage entre cellules ce petit noyau euh, qui est ici il n'y a que six types cellulaires, il n'y a pas de système nerveux et or, or, or cet organisme sans son environnement et se comporte d'une façon dire, intelligente et, et Manu Prakash s'intéresse justement aux questions de computation qui sont en fait réalisées par cet agrégat multicellulaire qui est beaucoup plus intelligent qu'un tapis de cellules MDCK parce que c'est un organisme. Mais quelle est l'origine Que faut-il donner à ce groupe de cellules pour qu'elles fassent un organisme et non pas quelque chose qui est comme une colonie qui se sépare Voilà une question, à mon avis, intéressante à poursuivre. Alors, en regardant à des échelles de temps euh, permises par la microscopie à, à très grande vitesse, les auteurs montrent en fait euh, comme une espèce de record du monde de contractilité cellulaire. Vous avez ici euh, donc des changements de forme euh, liés à la contractilité apicale de ces cellules en quelques secondes hein, et vous avez ici euh, par comparaison les, euh, les, le, le, la vitesse euh, de, de, de contraction de cellules dans toute une série d'organismes familiers. Hein, ici, hein, on, est, on est dans une échelle logarithmique hein, on est l'ordre de 10 puissance moins 1 par seconde pour l'adrosophile, d'autres organismes dont on a parlé. Mais par contre, regardez ici, on a quasiment deux ordres de grandeur plus importants pour la contractilité de ces cellules-là. Or, c'est également par un réseau d'actomyosines. Et vous avez ici des analyses très rapides de déformation qui montrent que une contraction très locale est compensée localement par une extension de l'air des cellules. Donc, si vous voulez, les auteurs proposent un concept assez intéressant de de régulation de, de, la, euh, de, de, de la cohésion euh, du tissu par un, un mécanisme actif euh, et émergent hein, de, de contractilité et de relaxation latérale qui permet... C'est un concept, si vous voulez, d'élasticité qui est actif en ce sens, qui n'est pas simplement une réponse passive du matériau, mais qui vient en fait d'une espèce de coordination pas comprise entre la contractilité locale et la relaxation euh, juste à proximité des cellules. Alors, ceci s'est totalement auto-organisé, se propage dans l'espace, vous voyez ici un film. Qui en quelques secondes, hein, donc vous c'est extrêmement rapide, montre comment l'organisme se euh, modifie sa forme. Donc, toute cette dynamique de, cette, de ce tissu, de cet organisme, provient encore de ces espèces d'invariants, contractilité, cohésion cellulaire. Euh, on, connaît on, on m'éconnaît largement en fait, les principes sous-jacents, mais euh, voilà, il est intéressant de, de comparer finalement l'organisation et le comportement actif multicellulaire de ce tissu. Au comportement homogène d'un un, un cortex unicellulaire euh, dans lequel on retrouve actine myosine, dans lequel on a des écoulements, des contractilités locales. Les échelles de temps ne sont pas les mêmes parce que cet organisme opère ces choses de façon très rapide, mais euh, je trouvais intéressant de, de, de comparer les cellules, l'organisme unicellulaire les plus complexes, aux organismes multicellulaires euh, les plus simples comme cela. Alors, euh, un peu en guise de résumé, après ce parcours, on, euh, on peut euh, voir que les, euh, les, bien sûr, les, les tissus dans leur forme et leur taille euh, explorent euh, euh, des, des formes diverses à partir de matériaux élémentaires qui sont les cellules, qui sont généralement dans les organismes multicellulaires simples, petites, de petite taille, de quelques microns ou dizaines de microns, euh, et que l'exploration euh, de formes euh, dans ces organismes multicellulaires et leur complexité, en fait, ce sont des propriétés émergentes de, de tissus dans lesquels on a beaucoup de cellules de, de, de petite taille. Euh, et euh, en contrepoint, la, la complexité d'un organisme unicellulaire vient, provient des propriétés d'auto-organisation du matériau subcellulaire. Alors, euh, ou, ou pour le dire différemment, euh, la complexité croît effectivement avec la taille de la structure. Euh, soit que l'on ait beaucoup de petites cellules, dans un tissu, soit que l'on ait alors une cellule suffisamment grande pour pouvoir auto-organiser son matériau intracellulaire, et je vous en citer un certain nombre d'exemples parmi les ciliés. Et le point que je voulais souligner, c'est que vraiment, ces propriétés d'auto-organisation à l'échelle cellulaire viennent justement de quelque chose qui n'est pas déterminé génétiquement, comme on le pense traditionnellement lorsqu'on étudie les organismes multicellulaires, mais vraiment de ses propriétés d'auto-organisation, c'est-à-dire, j'entends par là précisément l'idée qu'il n'y a pas d'organisation acquise qui organise des étapes subséquentes, mais partant d'un état homogène et isotrope, et de fluctuations, les interactions locales entre les agents permettent d'amplifier des fluctuations et de générer ainsi des structures ordonnées on avait vu cela euh, euh, il y a deux ans, euh, lorsque j'avais parlé en plusieurs cours des, des processus d'auto-organisation, en partant de Turing jusqu'au système mécanochimique. Voilà. Mais qui sont à l'œuvre dans les cellules, fondamentalement, autant qu'ils peuvent l'être à l'état euh, multicellulaire, euh, comme on l'a vu. Voilà, donc euh, si vous voulez, on va maintenant introduire plus spécifiquement en quelques minutes le, la question en fait, qui va être le thème de cette année. Mais je, voulais, je ne pouvais pas partir billet en tête sur la régulation de la croissance de la cellule, sans justifier finalement l'intérêt d'étudier la cellule comme un organisme complexe qui a ses propres règles d'organisation et qui n'ont rien à envier en fait, à un organisme multicellulaire. C'était plutôt pour ramener les gens qui étudient les organismes multicellulaires à s'intéresser à la cellule comme un organisme aussi complexe quasiment que le leur, en tout cas en ce qui concerne les questions qu'il se posent. et on va le voir très précisément dès lors que l'on va s'intéresser plus spécifiquement aux questions de la régulation de la taille d'une cellule dans lesquelles toutes les questions que l'on a vues l'an dernier vont se reposer et vont être reformulées de façon un peu différente. Alors, en, en, en quelques diapositives, finalement, comment on étudiait la cellule au tout début, on a forgé le concept de cellule hein, par les observations de Hooke sur euh, les, les plantes. Euh, donc ça, c'était évidemment une structure statique et de forme rudimentaire. Euh, maintenant, euh, on étudie ça avec des moyens de microscopie différents dans lesquels on voit tous les organelles internes dans leur densité, leur organisation extrêmement complexe, comme vous pouvez le voir ici par les méthodes de microscopie électronique, où on, finalement la complexité et la densité, qui va être un sujet important dans les cours qui viennent, notamment la semaine prochaine, est un problème majeur. Et puis également, les structures dynamiques qu'on peut les étudier maintenant, en super résolution, le cytosquelette, l'organisation de la membrane, tous les flux de vésicules. Donc la cellule est une structure d'une complexité à certains égards. On pourrait presque dire que si l'on veut comprendre la cellule, le nombre de paramètres à prendre en compte pour euh, l'étudier, le nombre de paramètres euh, euh, coarse grain pour l'identifier, sont presque plus nombreux que si l'on en fait on étudie un organisme. Un organisme, finalement, on peut moyenner le comportement de des tissus avec peu de paramètres. Dans la cellule, c'est plus compliqué, parce que l'hétérogénéité du matériau est plus évidente. Elle est plus évidente et quelle est la bonne échelle pour en fait approximer cette description et puis, c'est aussi quelque chose qu'on étudie quantitativement. C'est quelque chose qui est important pour avoir éduqué un peu son intuition sur les processus. Et vous avez, on va voir dans les cours qui viennent, en fait, on va beaucoup comparer bactéries, levures, champignons, plantes, animaux, en fait, les, les, peu importe l'origine de ces organismes. Les échelles de temps sont très importantes lorsque l'on s'intéresse à la croissance, parce que, par exemple, les processus diffusifs euh, qui croissent, le temps de diffusion croît avec le carré de la distance, donc il y a un moment en fait, la diffusion n'est euh, plus possible dans un organisme de taille suffisante. Donc, euh, tous les processus de coordination sont altérés et il y a des contraintes qui vont émerger de cela. Donc, euh, comprendre comment on régule la taille d'une cellule euh, va être important pour euh, euh, et, 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 dans ce contexte-là, euh, avoir des notions quantitatives sur les processus diffusifs ou les organisations actives de d'informations, de, de, de flux d'informations dans les cellules, sont importants. Et puis, euh, voilà, on, on, on a beaucoup parlé des tissus, mais les formes des cellules n'ont rien à envier aux formes des organismes, finalement. Regardons ici quelques organismes euh, cellulaires, on en a parlé déjà, mais euh, regardons ici cette diversité de formes, si l'on regarde plus largement que les animaux, les plantes, les algues, les euh, levures bactéries, diatomées et autres organismes dont la diversité de formes est absolument remarquable. Quels sont les principes encore unitaires Hein, les invariants qui permettent d'expliquer cette diversité de forme et cette diversité de taille. Hein. Vous voyez ici cet organisme, peut-être le record, hein, euh, il fait vraiment plusieurs euh, millimètres de long. Euh, C'est un organisme unicellulaire. Voilà, donc euh, on va retrouver à l'échelle de la cellule les mêmes choses que l'on a dites au début pour les tissus. Il y a une espèce de symétrie dans mon cours, je finis par là où j'ai commencé, mais en l'appliquant simplement à la cellule. Ces mêmes infusoires dont on a parlé... Euh, dans son traité sur la statique des fluides, Plateau en parlait pour illustrer en fait, les, les invariants hein, qui sont en fait, euh, dans la forme euh, vient de la minimisation de la surface de ces structures, euh, et puis euh, dans euh, les, des formes de cellules très complexes, hein, comme des kératocytes qui sont euh, en, euh, sur un substrat. Euh, le laboratoire de euh, Julie Thériault et Kineret Keren avait euh, en particulier montré que la diversité de formes de kératocytes qui sont génétiquement identiques, hein, ils viennent d'un même organisme, d'un même poisson que l'on met sur un substrat, a euh, détermination génétique unique, on a une diversité de formes, on peut trouver en fait, des modes de formes qui sont euh, limités quatre ici identifiés, et deux d'entre eux en fait rendent compte de 90% de la variance de forme dans ces structures. Et ce qui est remarquable dans ce système, c'est en fait on peut complètement dépolymériser la cellule. Donc les cellules ont des formes différentes, mais chaque cellule a une forme quasiment stationnaire au cours du temps. Et on peut maintenant dépolymériser l'actine, et la cellule va reprendre la forme qu'elle avait avant. Donc c'est vraiment l'exemple l'illustration de ce que je disais avant, c'est une forme qui n'est pas déterminée génétiquement, qui est auto-organisée en fonction des paramètres comme la densité de protéines qui font l'objet d'une fluctuation. Donc on va reparler de tout ça, hein, des, des, des facteurs qui déterminent, qui contraignent la forme, qui ne sont pas strictement génétiques. Là où pour les tissus, l'élément génétique était déterminant, au sens propre du terme, et il est souvent utilisé dans la littérature, dans le, au sens où il détermine avec une probabilité grande les choses, euh, tous les aspects d'auto-organisation qui valent à l'échelle multicellulaire sont essentiels, sont le, même, le seul mode de compréhension à l'échelle unicellulaire pour comprendre l'émergence de formes euh, dynamiques. Et, et voilà ici une très très belle illustration de cette notion euh, lors de, pour comprendre la forme euh, même rudimentaire d'une cellule en mouvement sur un substrat. Donc euh, aujourd'hui, euh, dans, dans les cours qui viennent, on va donc parler de la contrôle de la taille cellulaire. Ça sera l'acte 1, de ce doute ce qui sera 4 actes, où je, On verra, hein, je, je peux encore changer mon avis, mais j'aimerais parler de motilité cellulaire en comparant aussi tous les organismes, euh, de polarité, d'organisation vectorielle, et puis d'organisation interne, comment on compartimente une activité dans une cellule, il y a beaucoup de choses à dire. Cette année, voilà, euh, allons parler de la taille de la cellule, c'est la continuité du cours de l'an dernier sur les tissus. Et pour introduire la question, j'aimerais énoncer un certain nombre de faits sans y apporter qu'une réponse, ce sont les cours qui suivront, qui apporteront en fait, euh, un certain nombre d'éléments de réponse tels que j'ai pu les saisir dans la littérature ancienne et contemporaine. En fait, ce qui est remarquable, c'est que la taille des cellules varie considéra considérablement euh, entre organismes unicellulaires et entre types cellulaires d'un organisme multicellulaire, comme les animaux. Euh, entre un neurone, une cellule mésenchymateuse ou un spermatozoïde, les tailles sont très, très différentes. Mais néanmoins, au sein d'un type cellulaire, il y a une très grande homogénéité de la taille des cellules. Par taille, j'entends volume, hein, très précisément, ou masse. Prenons par exemple un, épithé, un épithélium euh, comme l'épithélium bronchique ou l'épithélium intestinal. La taille des cellules, ou alors encore plus les hématies, les, les globules rouges. La taille des cellules est très conservée et donc finalement, il doit y avoir un mécanisme qui gouverne, qui contrôle, en fait, qui restreint la variance de la, de la taille de les cellules au sein d'un type, au sein d'un environnement. Et voilà une chose à laquelle il va falloir apporter une réponse. Alors, bien sûr, la taille est généralement couplé à la fonction. Donc, il y a une contrainte fonctionnelle qui pourrait expliquer cette variance minimale. Euh, on sait bien que certains neurones doivent avoir une certaine taille. Euh, les cellules rouges doivent être suffisamment petites pour passer par les capillaires. Donc, il y a des contraintes internes. Euh, et puis, il y a également, on va retrouver des contraintes physiques. Euh, J'en énonce rapidement quelques-unes. Euh, les lois de diffusion des métabolites euh, vont être limitées par la taille vu que la diffusion, en fait, le temps de diffusion augmente avec le carré de la distance dans une cellule. Donc, dans une bactérie, euh, aucun problème. Mais, par exemple, dans une cellule comme un, un neurone, diffuser l'activité du corps cellulaire à l'extrémité dure un siècle ou plus. L'autre élément est effectivement le rapport entre la surface et le volume euh, du tissu, euh, qui est important pour tous les paramètres d'échange avec l'environnement, l'importation euh, des, des nutriments, etc., etc. ou l'échange même avec le, le milieu. Donc là, ce paramètre géométrique, surface sur volume, le, 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 le rapport va être important. Euh, les, euh, le, euh, le, 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 la diffusion voilà, de, de, de processus de signalisation, de signalisation intracellulaire va être importante. Il va falloir inventer des stratégies de communication alternatives à la diffusion comme le transport actif par des moteurs ou alors les ondes euh, trigger wave qui sont des processus euh, euh, mécanochimiques hein, qui couplent l'espace euh, et qui permettent de propager beaucoup plus rapidement l'activité. Et puis également des paramètres énergétiques. Euh, on, on reverra rapidement, mais effectivement, le, la, 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 la synthèse des ribosomes et les capacités de, de, tra, de traduction en fait, sont une limite imposée à la croissance de la cellule, de sorte qu'au-delà d'une certaine taille, la cellule va devoir être polyploïde pour augmenter son, son volume. Voilà. Donc là, de façon très schématique... Le volume d'une cellule va être gouverné à des échelles de temps différentes par des choses comme les flux osmotiques, qui régulent les flux d'eau à l'intérieur de la cellule par rapport à l'environnement, la synthèse protique, qui est une échelle de temps plus longue, et puis le cycle cellulaire à une échelle de temps encore plus longue. Et donc l'enjeu, c'est de coupler ces différentes échelles de temps. Et donc on s'intéressera à ces trois questions, à leur couplage et aux consciences ouvertes. Alors on va raisonner donc d'abord sur la question du volume de la cellule à ces différents temps. Mais après il faudra voir que la cellule, comme on l'a vu, ce n'est pas simplement une, un, un milieu aqueux avec des protéines, c'est aussi un milieu organisé, avec des organelles euh, diverses et variées. Et donc, alors que la cellule pourra varier son volume, il faudra comprendre comment, euh, dans quelle mesure les, les structures internes et externes en fait, sont proportionnées à la taille de la cellule. Et comment en fait ces, ces lois de proportion sont établies Est-ce que les cellules mesurent ses propres dimensions Comment le fait-elle Donc le plan euh, du cours euh, des euh, fois suivantes va être euh, comment on régule le volume cellulaire Quels sont les déterminants euh, physico-chimiques et leur régulation euh, Deuxièmement, donc là on va être à des temps euh, assez courts, d'accord euh, Après on verra à un échelle de temps un peu plus long comment à partir de là on comprend euh, comment la cellule euh, régule son volume. En fonction du cycle cellulaire, on va être à des temps plus longs. Et là, on verra une, en fait la richesse de ce, de ce processus. J'ai vraiment découvert en préparant ces cours la, la complexité, la richesse, la richesse, et le nombre de questions ouvertes très actives, très contemporaines sur ces questions-là. Et on finira donc par les lois de proportion cellulaire dans quelques semaines. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.